1: Hej Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.
3: Hej och äntligen får man säga varmt välkomna till er lyssnare av ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis. Jag har denna gång tagit mig till Uppsala för att träffa en riktig idrottslegendar med tre olympiska guld, två gånger världsrekordsinnehavare- Två EM-guld och hela 31 gånger svensk mästare. Han har vunnit Bragdguldet. Han har fått Victoria-stipendiet. Och har dessutom fått Järringpriset när det svenska folket har fått säga sitt. Efter avslutad karriär ja, då har vi kunnat se honom i massvis av olika program. Som bland annat Mästarnas mästare, Landskampen, Det största äventyret och i huvudet på Gunder Men eh, nu... Nu är det dags för mig att med största stolthet och respekt välkomna Thomas Gustafsson.
4: Ja, tack så mycket.
3: Du, tack så mycket själv för att jag fick den stora äran att komma hit idag.
4: Ja, men det är självklart. Det verkar ju som en trevlig inspelning så jag tänkte det, det blir bra.
3: Mm. Det ska bli väldigt spännande att höra vad du har att säga för att jag är grymt nyfiken på massvis av frågor som gäller idrott och företag och arbetsliv och allt möjligt. Så att det här ska bli spännande och så lite musik på det.
4: Ja men det blir jättebra det.
3: Mm. Du, hur står du till med Thomas en dag som denna?
4: Ja men helt okej. Okay. Mm. Och det betyder jättebra. Det betyder jättebra. Ja. Ja. Vad har du gjort idag? Jag kommer knappt ihåg. Det är, ju, det är ju på förmiddagen. Ja. Nej, men vad var det runt och kolla? Vi ska göra lite renoveringsgrejer och, och Elisabeth var ledig, så att, min fru då. Så mm. att vi, vi har kollat på... Hon har dragit med mig för att kolla på lite inredningsgrejer. Så det är ja. mm.
3: mm. du, du är ju född den 28 december 1959 i Katarinaholm, Men uppväxten den skedde i Eskilstuna.
4: Ja, vi flyttade dit när jag var riktigt liten, typ 61. Så, så ja, nej, men det var en fin stad att växa upp i också, Eskilstuna, mm. det var det, absolut. Mm.
3: Vi ska återkomma till det, för vi ska ju komma in på allt om din karriär när den började och så vidare. Men det är ju så här att den här podden handlar ju till stor del om ämnet musik. Och då måste jag ju passa på att fråga dig, vad betyder musiken för dig rent allmänt?
4: Nej men det har ju varit, den har ju funnits med ja, så länge jag kan minnas egentligen då. Och det har ju varit sån där, vad ska man säga, humörhöjare, dämpare. Alltså musik har ju allt på något sätt. Mm. Vilken människa lever utan musik?
3: Ja det finns nog någon men med är få.
4: Ja, nej men, det, ja. Det, nej, men det har ju, vi, vi kommer väl prata mer om det tänker jag. Men det har, det har, det har varit med. Jag. jag Ja, det finns ju så mycket minnen runt musik. Mm. För er lyssnare så ska jag berätta faktiskt att vi
3: sitter i Thomas Polhus. Och i soffan här så har han en hög med LP-skivor. Vad är det här du har tagit fram,
4: Thomas? Nej, men Jag tog, jag, jag skulle ju välja två låtar och, och, så, och det har ju inte varit lätt. Och så tänkte jag så här, ska vi prata musik och, och prata om mina val- då ville jag plocka fram de här LP-skivorna För det är ju lite Det är ändå lite speciellt Jag menar, mm. jag minns ju när man, man Var ner på och stod och bläddrade bland skivorna mm. Det gör man ju inte idag Nej. Idag är det ju liksom ja, Olika strömningstjänster som liksom Serverar musiken låt för låt på något sätt Och Ja, på, när jag var tonåring, då stod man ju och bläddrade efter nya plattor. Liksom, och när man kom hem med plattorna så kunde man liksom hålla upp dem och kolla så att, om det var blankt, va, då var det var lugnt. <laughs> <laughs> och sen såg man att det var lite tätare partier. Tänkte man, ah, det där, nu kommer det trummor ut Arzo och något <laughs> grejer. Va. Det, liksom, det var ju häftigt på något sätt. Ja.
3: Du, jag måste ju fråga, då, vilken var den
4: absolut första plattan du köpte? den första plattan jag köpte själv, så att ja. säga. Då, det var Alice Cooper, Killer.
0: Så den, den, den
4: finns med i, den finns med i min hög här.
3: Ja, den redan jag.
4: ja. Ja, men det, det var den första. Var det
3: omslaget som gjorde det eller var det själva musiken?
4: Ja, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte varför Alice Cooper var den första- men det var. Alltså. Vad, vad är det här? Vad pratar vi om? Vi pratar om 74. Mm. Alltså jag var inte 8 eller 9 utan jag var ju 14 då. Någonstans där. Våren 74. Och den andra plattan det var. Lou Reed Transformer. Så att det, liksom, och sen, sen köpte jag fyra Bowie-plattor av en kompis som skulle ha pengar till öl. <laughs> 40 spän.
3: Det var väl investerade pengar
4: Ja, de, är ju, de, de finns ju med här liksom. Så det ja. var, Och där, där gjorde ju liksom Min egen musik Dels För innan hade ju Mamma och pappa hade någon Simon och Garfunkel Och det, det vågar man ju knappt berätta liksom i plugget För då var det ju Deep Purple och Alice Cooper Och Bowie och de här Som, som gällde på något sätt Mm så att eh, Simon Aggorfunkels museum naturligtvis är liksom väldigt, väldigt bra musik. Nah, det, det det tordes man liksom inte Nä. lyfta fram där.
3: Nej. Men då måste jag ju också fråga dig vilket är ditt absolut första minne till musik som du kan härleda till från tidig ålder.
4: Ja, men jag tror att eh, hemma hos mormor i Katrina Holm då. Hon hade någon sån här ja, Det var ju som en sekretär va? det, där, det var ju en stor pryl Musikspelaren liksom det, det, Som jag minns det, jag kan ju komma ihåg helt fel Men det var, det, var, ja, det var en stor Det var som en byrå då med, med och, så. Och, och sen Så var nu, det, ja, nu skäms jag ju för att jag inte kommer ihåg Men Tutti Frutti Ja, Tutti Frutti Ja, Just så, det. ja det var ju det, 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 var, det är mitt första den är det ju den första ja, minne ja. Ja. Och sen vet jag att jag fick Jag hade mässlingen Men då vet inte jag hur gammal jag var Då fick jag en, en egen eh, gramofon mm. Och det var ju som en trälåda va, Med ett lock man vek ner så här Och där, där så spelades det eh, Sveningvars, Sveningvars. För pappa var från eh, Värmland Så att eh, Sveningvars fanns med där och så småningom så kom Hepstars in i bilden Och eh, Inatt jag drömde Just det Skulle vi spela nu i, i de här tiderna egentligen
3: Ja verkligen Ja
4: det, det kan jag tycka liksom, det, det är ju en låt som världen behöver lyssna på mm. Tänker jag
0: Inatt jag drömde Något som Jag aldrig drömt Förut Jag Alla krig var slut Jag drömde om en hjärtlessal Där statsmän satt på rad Så skrev de på ett konvolut Och röste sig och sa Det finns inga soldater mer Det finns inga soldater mer och inga lever här och ingen
4: ställer längre till det ordet miljömen. Men ja och sen därifrån då så var det väl The Archies Sugar Sugar och ja. Beatles fanns med också i sammanhanget där. She mm. Loves You kom ju någonstans... Jag har ju några av de här är kvar i varje fall. Då.
3: Ja. Thomas Gustafsson har alltså ett ganska gediget musikintresse.
4: Jag köpte mycket skivor, det ja. gjorde jag.
3: Ja. Har du Så. spelat något instrument?
4: Jag spelade ja, blockflöjt först då, och sen klarinett. Mm. Men, men det är, ju, alltså, nu pratar vi om jättetidig ålder. Mm. Jag, jag, jag la av mig klarinetten när jag var åka mm. För det, liksom, det, det krockade. Mm. Skridskor, när kom den in i, i ditt liv? Um, den, ja, jag började åka hastighetsåkning 70, november, november 1970. Vad var det som fick dig till att leda in på den karriären? Jag tror det var så här, ja, eller jag vet ju exakt varför jag började åka då. Det var, vi hade Johnny Höglin som var olympismästare 68. Hans syrra var ingegärd. Hon var syrslöjtslärarinna då den hösten 70. Och hon ja, man kom upp och provade killar. Så enkelt var det.
3: Och då fastnade du.
4: Ja, mina kompisar var där först då. Kom igen, Gustav. Nej, jag hette Gustav då. Gurra hette jag sen, va. Men Gustav, kom igen, det är jättekul det här. Liksom. Och, och, och det var ganska enkelt. Det var nära tidsstadion. Eh, vi tog oss dit själva. Och eh, men sen var det ju så alltså, här. fanns ju med som en central del i, i vårt liv på något sätt. Jag mm. menar, man åkte till. Gläntan eller Vasaplan eller Skogsängens IP, det fanns liksom inom en radio på några kilometer fanns det en 3-4 uppspolade banor Och så där, ja, efter plugget så spelar vi bandy eller spelar ishockey. Mm. Så att åka skridsko var ju liksom ja, det var rätt, det var rätt naturligt. Mm. Så att sätta, sätta längre skenar på fötterna det var liksom ja, det kändes lite konstigt först men det gick ju över snabbt. Mm.
3: Och då fanns det en sån skrinnarklubb som du blev aktiv i, tänker jag.
4: Ja, Eskilstuna idrottsklubb. men. Mm. Och den var, det var ju stort då. Det var ju, alltså det var ju jättemycket folk som höll på. Mm. Så det var ju inte så där som att man var direkt ensam. Utan det var ju väldigt mycket ungdomar. Så det var, det var roligt. Mm.
3: Minns du din första tävling?
4: Jag minns i varje fall den första tiden väldigt väl. Det ja. gör jag. Man kan ju säga så här. Det var ju tävlingar ganska snabbt. Mm. Man var där träna. Inom 14 dagar så var det, då började de med poängtävlingar. Då. Det var ju så här lokala Eskilstunidos-klubb som arrangerade på onsdagarna. Då körde vi tävlingar och det var ju direkt. Mm. Jag tror jag hade 65,1 på min första tävling. 65,3 på andra. 65,9 på tredje och sen 63 blankt på, på fjärde. Och, och, och sen gick det ner. Så jag hade 53,6 i personlig rekord första året. Sådär. Mm. Men det var, inte, det var inte tävlingarna i sig, utan det var ju alltså någonstans kan man ju. Jag vann svenska ungdomsmässerskapen första året, till exempel. Ja. Ungdomssm då. Det var, då kan man ju tycka, wow, vilken talang. Men år, år två kom jag inte ens med. Vi jag var inte tillräckligt stor. Jag var en liten, var en liten skit. Mm. Och tredje året då var det ja du gick till Göteborg 73 då på Rudalen. då kom jag sist på både 500 och 1000. Och året efter kom jag inte då kom jag inte med inte in. Och sen året efter var jag 10 tror jag då gick till Eskilstuna. Och sen året efter det då vann jag. Så att, jag menar det var inte så där att hade man bara varit fokuserad på resultat då hade det varit så här, oh, första året wow vilken talang andra året nej, kanske inte var min grej det här, tredje året sist mm, nej, nu fick man kvittot nej, jag gör något annat istället men det var det ju det, det var ju kul i klubben det var ju mm. kul att träffa de andra och vara tillsammans så, så liksom, jag brukar ja, säga det ganska ofta ändå att när jag får frågan så här var, varför fortsätter man om man inte får resultat den frågan skulle ju kunna ställas men ja men det var kul i klubben mm. alltså den här kamratskapen i klubben det, var, det är ju den bärande faktorn egentligen.
3: Mm. Det, jo, men den har jag själv lite erfarenhet från just från fotbollens omklädningsrum. Men jag tänker ju, visst det är lite konkurrens där om platserna och så i laget givetvis. Men där är det ju mer individuellt på Skrille tänker jag.
4: Ja, men alltså, jag var fotbollsledare en period och jag kan säga så här att det bildades ett lag i laget. Som hade egen träning och som värvade utifrån så småningom. Och då, då tog det hus i helvete för mig. Alltså. Det, jag kan förstå att vissa vill mer än andra och så so, och sova. Men det var inte snyggt när de, när de liksom skapade ett lag som åkte iväg på egna turneringar. Och så, plöts, och så plötsligt så, så ser man en bild i tidningen och så tittar jag så här. Men det är ju våra killar Och föräldrar ringde till mig och frågar Vad var det där för lag? Ja, jag vet inte Men då har man då tycker jag att man hamnat fel För om man pratar om det här med att tävla Inom din individuella idrotten Så är man ju liksom naken gentemot sin prestation Och en del är duktiga och en del är mindre duktiga Men, men någonstans är ju man, man behöver ju inte ha Det är ju inte det är inte resultatet som är det viktigaste. Och gör man jämförelser mot sig själv hela tiden och, och, och man har duktiga ledare som, som förmår liksom att hålla nivån där någonstans ja, men då funkar det ju. Mm. Och tävla även om man är ganska eh, ung. då mm.
3: Och vinna skallen
4: har den funnits i dig från det att du var liten knatter? Men det där är en svår grej. alltså vinna Jag vet inte vad det är. Nej, vad är det för något igen? Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag funderar på det. Jag, jag, att man vill vinna, jag, tänker jag. Ja, fast alltså, jag hatar nog mer att förlora än jag liksom, tycker om att vinna. Mm. Alltså Det är nog mer så att jag inte gillar den sidan. Ja, det här kan vi prata länge om, kanske. Fast jag, jag vet inte vad jag ska säga.
3: <laughs> Nej, men jag tänker lite så här att jag måste nästan hata och förlora för att bli en bra vinnare. Kanske.
4: Fast det, ja, det, där, det, där är, det här är jättesvårt att prata om. För att jag minns... Från, då var jag lite äldre Då, då åkte jag europamesterskap. Det var inte första gången jag åkte Det här var uppe i Trondheim 1980, alltså 20 år gammal Och vi, jag, jag har åkt Jättebra på 10 000 meter och, och jag har slagit barnrekord Och jag leder tävlingen Och så är det en norrman ute och åker Han åker ju väldigt mycket bättre Det slutar ju till slut med att han slog mig tror jag, med, Om inte över 10 sekunder Så någonstans runt 10 sekunder Och jag kommer ihåg, jag var så nöjd med min egen prestation. Och så kommer den där normannen in och liksom briljerar. Och jag, jag minns att jag står på växlingsrakan. Jag, jag står och hoppar på skridskorna. Liksom, jag är så arg. Jag är så fruktansvärt arg. För att liksom, Och det där som var så bra nyss, liksom, nu är det bara skit. Och det där är ju jobbigt alltså. Man tycker att man har gjort något bra alltså, och sen är det inget bra alls. Nej, det, är, det är jobbigt alltså. Det, det är, ja... Ja. Om det är att vara dålig förlorare- eller vinnarskalle, jag vet inte. Alltså, det är så många dimensioner i det här. Men, mm. men ja, där, där har du- Thomas Gustafsson i varje fall.
3: Mm. Vi ska komma in mer på det här ämnet- sen eh, faktiskt, eh, lite längre fram. Men nu så tänker jag- att vi ska gå tillbaka till ämnet- musik och då måste jag ju fråga dig- var det svårt för dig att välja ut- två låtar tills idag?
4: Ja, det finns ju så otroligt många låtar- som man skulle kunna välja. Men- jag måste ju landa i två. Mm. Och jag är. Inte, liksom, när, jag, när jag nu har valt så känner jag ju att jag är inte färdig ändå. <laughs> Hur ska man kunna vara det? Två låtar, det är ju... Nej, det, det, det är svårt. Det är svårt? Ja, det är svårt. Mm.
3: Hade det varit lättare om det var tio?
4: Ja, då hade det i varje fall blivit liksom någon, någon form av utslätning. Ja. Sådär. Ja. Men det är, det är svårt, för jag, jag tycker inte att jag har... Alltså, va, var befinner man sig någonstans? Jag, jag, har ju, jag är ju 62 nu. Jag har barn som är 19 och 22. Och de har ju haft sin, sin musik liksom längs vägen. Och jag har ju tyckt om den musiken. Jag men jag, jag tycker det liksom, har varit fantastiskt att lyssna på deras musik. Som ju liksom har varit dansant och medryckande. Och, och... Sen finns det ju viss, viss musik som jag inte, absolut inte gillar. Mm. Så här growl musik, eller jag vet ju inte ens vad det heter, men det finns jag tycker liksom, nej, jag grejar det helt enkelt inte då. Men då
3: tar vi och löser den frågan här nu på direkten för det är nämligen så att jag har en fråga till dig, där vi kan föreställa oss följande scenario att Thomas du är hemma, ensam hemma du har satt på radion, du väntar på att kaffet ska bli klart och du ska förbereda någonting med jobbet och helt plötsligt så spelas det en låt på radion där du känner, nej, det här åker av eller byter kanal. Vilken typ av musik är detta?
4: Ja, det var ju också en svår fråga. Nej, men alltså, det mesta kan ju tralla på liksom. Men, nej, men det är väl det här, liksom, den, den här musiken när, när sången blir som ett bröl på något sätt. Va? Och då kan man ju tycka så här, ja men vad då Ossie Osborn, brölar inte han? Nej, jag tycker ju inte det. Nej? För Black Sabbath, det, 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 de, de, de finns ju med i lilla skivhögen, här, ja. va, deras första platta. Oj! Ja, visst.
3: Nej, då, då, han, det kan man ju inte säga i bröll då.
4: Nej, jag tycker inte det va. Och inte liksom Cooper och de här, De är, det är inte bröd. Och de, är inte, de behöver inte vara satanister för att de sjunger om Lucifer heller. <laughs> Nej,
3: verkligen inte. Nej. Nej, det är väl det här growl eller vad det heter? Du ja, så... ja,
4: jag vet inte vad det heter. Men, men just det där är liksom det, det, här när det, inte, det, det som jag inte kallar för sång. Liksom. Jag mm. kommer ihåg, jag var med min mamma på... Jag minns inte vilken butik det var, men vi lyssnade på... Lurida hade släppt en platta, typ 76 någonstans där. Som hette Metal Machine Music. Det var fyra sidor, det var exakt lika långt och det var bara ett enda brödmusik liksom. Och jag satte på mamma-hörlurarna i butiken. Lyssna på det här, säger jag. Och då skriker hon så här. Är det säckpiper jag hör, säger hon. Och 16 år, Vad tar jag vägen nu? Den köptes aldrig. Jag gjorde inte det. Jag släppte nästa lurid där. Ja,
3: det var ja. inget bra men.
4: Nej, men alltså, nej, nej, nej.
3: Du, vi ska i alla fall också fråga så här. När det kommer till musik. För du har ju haft ett antal viktiga finaler och annat som du har varit i. Har du haft någon musik som du har laddat upp till? Eller någon speciell
4: låt? Ja, absolut. Det, när vi pratar om det så dyker det upp minnen. Jag minns ju när jag och Hasse Magnusson... Vi bodde på Grand Hotel. Alla skrivskåkarna bodde på Grand Hotel. Det var inte så att vi var märkvärdiga. I Oslo alltså. Vi var i alla fall på hotellrummet. Och så skulle vi liksom, Nu skulle vi packa ihop väskorna och så skulle vi gå ner. Var det Var någon grupp som hette Baua wow, wow tror jag. Och vi stod där och liksom i startställning och så liksom ja, sprintade på med fötterna. <laughs> Sådär. Liksom, jät låter jättelarvigt. Nej men det var då. Men, men däremot till OS88... Men då var det ju tre noga eller noga utvalda. Men, och de här spelades alltså då inte bara slentrianmässigt utan de spelades i en sekvens i mina förberedelser. Jag kommer till banan. Ja, det blir för mycket detaljer på något sätt. Men jag kommer till banan. Jag värmer upp. Jag är ute på isen. Jag kommer in i omklädningsrummet. Nu har jag x antal minuter kvar. Nu lägger jag med mig med benen högt och sätter på mig hörlurarna. Och så lyssnar jag på de här tre låtarna. Och den första då, det var La isla bonita med Madonna. Just det, en ganska trallvällig. Da 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 da, da, da.
0: Oh. Like nature, well
4: Nästa låt är Hymn for the Jews med Mothe Hulalso. Alltså. Mm.
0: Not in i can see
4: his love, as it runs alive. Och den är ju, det är ju en känslosam story liksom, Som allmän ja, musik som jag tycker om då. Inte den här liksom hög, högfrekventa Nu kör vi musiken Utan ja, griper tag igen sådär. Och sen den tredje låten Det var John Cougar Mellencamp som hade släppt en skiva hösten 87 som hette The Lones and Jubilee och tredje spåret på första sidan var Check It Out. Och den var med som tredje låt. Och, och då, då kommer det mot slutet på den låten eller någonstans där så är det ett gitarrsolo. Och det det matchade jag in med liksom mentala bilder av två var kvar. Mm -hmm. Två var kvar. Ja, men det, var, det, är så mycket, det är så mycket energi i musiken. Och just när det där solet kommer, då känner jag liksom att det, för mig är, alltså att vara offensiv i det läget, känna liksom att det griper tag i en och, någonstans. Och jag hade ju, två var kvar, det var där det skulle hända på något sätt. Så jag hade ju liksom jättemycket mental laddning för de här sista två varven. Och där fanns John Cougars gitarrer med. Liksom. Mm. Så det, ja.
3: Är det där det avgörs i din sport? De sista två varven?
4: Ja, jag frågade Nils van der Poel vid ett tillfälle liksom, försökte luska ut lite grann. Hur tänker du liksom, runt ett 5000 eller och så? Då, för man kan ju ha liksom en taktik när man står på startlinjen att man kör liksom fyra varv C si och så nästa fyra varv så. Och, sen, och han sa, jag, jag känner mig rätt säker på de sista tre, säger han. Då. Så, så att visst, ja, ja det avgörs ju då. Mm. Ibland får jag frågan, så här, vad finns det några likheter mellan dig och Nils? Ja men då kan man ju säga så här, ja men när jag vann OS 88 så när det var två varv kvar, och jag kollade upp det här nämligen Ja, men då låg jag 1,1 sekunder efter. Och när det var ett var kvar låg jag 0,7 efter. Men det visste ju inte jag när jag körde. Och tittar på Nils, han vann med 0,43 sekunder här nu- i Peking på 5000 meter. Och nu minns inte jag hur mycket efter han låg- när det var ett var kvar. Men han låg ju efter. Och, men det visste ju inte han. För Nej. han gick ju mot sitt schema, liksom. Grejen är ju så här att, att det handlar ju om- att plocka ner varvtiderna på slutet. Det handlar ju liksom om att någonstans ha krafterna kvar- det jag minns allra bäst nu var ju Patrick Roost som var Nils konkurrent. Jag menar, han hade 29, 30,4 på de sista två varven. Nu är vi inne på detaljer. Va? Men ändå, du kan inte avsluta så. Du, du har, då lämnar du ju öppet på något sätt. Liksom. För, för jag menar 30,4 och så åker Nils på 28,9. Det är ju 1,5 sekunder på ett varv.
1: Mm.
4: Så, så att, jag menar, ja. De sista två varven någonstans där på slutet. Det är klart att det är en väldig skillnad om du antingen kan hålla dina varvtider eller gå ner mot de konkurrenterna du kör emot tappar på slutet. Mm. Då kan man ju hämta in allt. Mm. Precis. Så för mig var det ju det här två varv kvar. Det var ju, ja, och då kopplat till musiken för att få den där liksom extra känslan av att det är nu det börjar, det är nu är offensiv Det är nu det ska hända liksom. Det var då gitarrsolot åkte fram liksom. Ja, det fanns ju med där Sen kanske det, inte, det spelades ju inte liksom i hallen Nej. Men det, det, det hade funnits med liksom i min uppladdning
3: mm. Och kanske lite i ditt inre när det var där.
4: Ja, fast lika mycket liksom att, att ha lagt sig ner Och kört den mentala träningen Slappna av, koppla av Och så visualisera de här sista två varven mm. Hur många gånger som helst Inte bara en gång Nej, inte bara hundra gånger. <laughs> Nej, men vä väldigt mycket alltså. Ja.
3: Dramatiska händelser, tänker jag, som födde både ilska och vrede. Det ledde till eh, dubbla tita, titlar i Calgary
4: 1988. Ja, du ser ju vrede. Va, va, vad tänker du då? Nej, men jag,
3: tänker att det var, jag läste att du hade haft eh, en ganska tuff motgång. Eh, var det din far som gick bort?
4: Ja, så var det. Ja. Det är så mycket som händer under en period där Jag hade vunnit os 84 på 5000 meter Och fick silver på 10 000 meter Jag tyckte nog att jag, jag, jag vann inte ett silver Utan jag förlorade guldet helt enkelt Men sen var det, ju, det var ju Igor Malkov från, från Sovjetunionen då Han fick stryk på 5000, han vann 10 000 Så mm. vi liksom delade på det Och det var ju otroligt små marginaler och efter det då så, så fortsatte jag åka skridskor och pappa var ju väldigt involverad. Han var ju jätteinvolverad i mitt idrottande liksom som, ja, men som pappa och han slipade mina skridskor och sådär Så han var ju med och så gick han bort året efter sen och det var det var en tuff det var tufft på något sätt. Det var, det, var en, det var en jobbig period mm. och jag tyckte det kändes orättvist och... Efter det då, det här var 1985, pappa gick bort 30 juni och efter det sen då så kände väl, ja, det var ju sorg det var ju bara jag, mamma och syrran kvar liksom. det, 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 var, det var sorgligt, det var, vi var så, plötsligt så insåg man att det är bara vi tre mm. det, det kändes jättekonstigt mm. så pappa hade väl fyllt upp en ganska stor del där tänker jag, utan att man tänker på det på något mm. sätt då. så var det bara vi tre. det kändes väldigt bräckligt och jag, jag, ja men jag fortsatte åka skridsko ändå liksom, men det var nog första gången egentligen i mitt liv som jag gick in i gymmet och bara trycka vikter. Liksom det resulterade i att, jag, i att jag fick en kronisk inflammation i en, i en sena, liksom i knät som jag sen var tvungen att operera. Så att, och det var nog bra egentligen att, att det hände för att annars hade jag nog fortsatt bara så där på samma sätt. Nu fick jag jag fick stanna upp det var ingen stor grej. Lite snitt i knät bara och kryckorna och dagar, men, men, men ändå liksom den här känslan av att stanna upp och liksom reflektera lite grann. Vad vill jag med mitt idrottande? Mm. För, det, för nu var det, liksom det här jag tar ett år i taget så får vi se. Mm. Men dels så gjorde jag den grejen. Så kom jag in på en utbildning där också. Och då, ja, då fick jag lite, lite annat att tänka på. Det här var sommaren 86. Ett, och ett och halvt, lite drygt ett och ett halvt år innan nästan två år innan OS i, i Calgary och då då träffa, dels så, så, så fick jag ju annat att tänka på i form av att vi läste marknadsföring och engelsk och amerikansk historia engelsk och amerikansk litteraturhistoria och återupptäckte Hemingway bland annat då och sen så så omgärdas man ju av människor som av liksom, det är inte idrottskompisarna nu utan nu är det ju studiekamraterna och en del av dem går ju med näven högt upp i luften och ska förverkliga sina drömmar och det är klart att om man, om man ser det runt omkring sig, man kan ju välja att vara avundsjuk på dem då som ja, det är lätt för er att sova för att man själv känner sig lite nere men det var fantastiskt att komma in där och, och så och kände jag, men vad ska jag göra ja, men jag ska ju vinna os på 10 000 om ett och ett halvt år, det är det jag ska göra och det är nästan så här varför har jag inte sett det tidigare så det här att med knät och, och, och få liksom snitta upp det och, och så ha en liten re, rehabilitering det var ju nyttigt för att, att, att man får stanna upp och reflektera. Och sen komma in och se att ja men, herregud, människor går med även knuten och de ska förverkliga sina mål. Ja, men det ska jag också. Det var en kick mm. på något sätt. Så det var betydelsefullt. Det kan jag tro. Mm. Och
3: jag tänker så här, hur mycket tränade du när du var, höll på som allra mest?
4: Ja, när jag tränar allra mest så tränar jag ju för mycket för då gick jag ju sönder helt enkelt. Och det var när jag var eh, 21. Då hade jag varit i USA när jag var 19 år och tränat med Erik Heiden som var stormästare. Liksom. Han hade vunnit VM flera gånger om och både sprinte-VM och allround-VM. Jag åkte dit sommaren 79 jag blev inbjuden att åka dit och det var ju fantastiskt att komma till den här träningsgruppen då i Madison- i Wisconsin och få vara med Erik Heiden, jag kände ju honom i och för sig då, alltså. men det är ju inte självklart att man drar dit och sen blir medbjuden på deras läger och allting sånt där, var ju oerhört generösa mm. och det var ju fantastiskt att komma, komma in i det gänget och liksom de träningsprogrammen var ju annorlunda än vad jag hade tränat hela mitt liv tidigare och samtidigt så har det aldrig varit så lätt att träna som då för att det var ju ett gäng på 10-12 personer som alltid tränade tillsammans så det, mm. var, ju, det var ju underbart kul och, och Erik Heiden, han vann ju fem OS-guld sen på USA Lake Placid som, ja, efter den sommaren, så han vann ju rubbet och det är ju ingen det är liksom, idag, idag är det ingen som grejer det men då gick det och han gjorde det och skulle jag gå tillbaka till sommaren när vi tränade inför de här olympiska spelen då, så, så var det en norsk journalist som frågade Erik säger Erik, what's your goal? Säger han så på, på sommaren, då, vi sitter och stretchar på gräsmattan efter träningen Erik, what's your goal? Och då slänger han upp näven liksom, med fem fingrar och säger I'm going for five gold medals, säger han då så här Okej, okay. han, han vet vad han vill, ungefär va? Det var lite mäktigt ändå. Ja. Jag kommer ihåg det fortfarande. Jag menar Det var 79. Ja, det
3: är rätt häftigt faktiskt.
4: Ja, det var, man kan tycka att det är kaxigt men det, men det var det han tränade för.
3: Liksom. Mm.
4: Så det var. jag tycker att det, ja, men det, det är en sån här milstolpe i mitt liv liksom, någonstans som, som någon visar att ja, men man kan tala om vad man vill.
1: Mm.
4: Absolut. Sen kanske inte... Vi säger så här... Skulle den inte ha nått dit så har han bara varje fall försökt.
3: Mm. Ja, Man kan inte göra mer än sitt bästa.
4: Nej, man tränar ju för att uppnå en nivå där man tror att ens bästa räcker till det man har tänkt sig.
3: Mm.
4: Det, är väl det, man kan, det är väl det man kan sträva efter. Absolut.
3: Du, Vi ska backa tillbaka lite till ämnet musik igen. För att nu tänker jag, nu ska vi ta reda på en spännande sak här med denna fråga frågan till Thomas Gustafsson. Nu ska du få gå in i följande scenario. Du ska ha en middagsgäst här hemma. Du får välja precis vem du vill. Död eller levande, det är bara fantasin som sätter gränserna. Jag vill veta med vem och vad hade ni ätit och till vilken låt hade fått ligga där i bakgrunden till denna fantastiska
4: tillställning. Alltså jag gick ju länge, jag gick ju länge när, när jag var i 17-18 år någonstans där, 1920 ja, där var det nog. Och så tänkte jag så här Tänk om man skulle alltså, träffa, träffa David Bowie. Det mm. vore väl häftigt? Ja,
3: verkligen.
4: Ja, men så börjar jag fundera så här: Men vad skulle man säga då? Oh, I like your music. <laughs> <laughs> men alltså, och då, då börjar jag tänka så här: Det skulle ju kännas helt förfärligt att träffa en sån person. Vad skulle man säga? Och vem är jag? Alltså, ja. 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 Men nu är det ju inte han som, som ska sitta som, som middagsgäst. Man kan ju bli besviken. Ja. Och då är det bättre att få ha liksom, illusionen av att liksom, någonting annat. Ja. Han skulle säkert ha rökt alldeles för mycket dessutom. Så att, och det, det, det hade man kanske inte vågat säga nej till honom. Då, nej. Ja, men, alltså, jag, det är nästan så jag skulle känna nu efter pandemin här. Man, många personer man, man vill liksom sitta ner och prata med.
1: Mm.
4: Alltså min, min tränare från gamla tiden. Mm. Vi, brukar, vi hade ju ett företag ihop också Vi, vi brukar ha rätt bra samtal sådär. Mm. Han är lite tuff mot mig För när jag tycker någonting så kan han säga Jaha, Och så har han en helt annan en helt, en helt annan åsikt Eller en helt annan infallsvinkel Och så känner jag säger ja just Det kanske man skulle ha tänkt på så ja. Och det kan ju vara lite begränsande ja. så, Men det är ganska kul munhuggning Kan det bli då, för man känner varandra rätt väl Så jag tycker de, de samtalen Som vi Brukar ha dem med rätt brikande. Mm. Ja, men så är det möjligt att Prana då, per Arne Nilsson, skulle kunna vara, vara en tänkbar middagsgäst.
3: Mm. Och vad hade han fått att äta? Då?
4: Ja, vad hade han fått att äta? En Varmkorv kanske. En Varmkorv, men, ja. Nej, men jag, ja, inte vet jag. Vad, vad bjuder man på då? Shuh, liksom? jag vill ju bjuda på något. Jag vill ju själv käka något nyttigt egentligen, sådär. Mm. Vad nu det är. Det skulle ju vara gott att bjuda på en köttbit. Men nu har vi inte ätit på så länge så han kanske har slutat äta kött. Det vet ju inte jag. Men jag Nej. tror inte det. Ja, ja. Någonting ska du säkert hitta på. Ja, men kan inte jag få liksom passa så kommer vi tillbaka med lite litet Så kan den ligga och... Den får ligga, ja, den så... får ligga och måla För jag, ja, det, är inte, det är inte självklart.
3: Det är inte självklart. Då gör vi så här istället. Att vi ställer den här frågan till Thomas... När det kommer till ämnet musik, skulle du säga att texterna är en viktig del i musiken? Eller är det mer musiken som är viktig?
4: Både ja och nej, kan man väl säga. För, för jag menar, de låtarna man kanske gillar allra mest, vad betyder de egentligen?
1: Mm.
4: Alltså så, så kan det ju vara. Jag menar, när man var ung och spelade och liksom det trallade på där och, 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 och så. så klart att eh, musiken betydde väldigt mycket och texterna kanske man inte förstod. Mm. Så att jag menar, men sen finns det ju andra låtade texterna kanske är berättelser som, som känns angelägna att, att ta med sig mm. på något sätt. Mm. Ja, absolut. Ja, så att, så att, ja, både och får man väl säga. Då. Det, det, men någonstans är det väl så, skulle man höra en låt. Som griper tag igen och man känner liksom att du hör inte texten. Men du, men, men du känner att det, det händer någonting inom dig. Liksom. Du kan sitta i bilen eller ja, i, i något sammanhang. Och så visar det sig att texten är helt förfärlig. Mm. Så det är klart att någonstans så kanske man skulle fundera på är det den här låten jag egentligen vill lyssna på. Ja,
3: det, det skulle man ju få fundera på faktiskt. Ja,
4: för det, det har ju ändå betydelse. Som vuxen person kan man ju känna liksom någonstans så där att ja. Mm. Mm, absolut, ja. det var ett bra och
3: klokt svar men nu ska vi se, för nu är jag extremt nyfiken på vad du kommer att svara För nu Thomas så är det faktiskt så att det är dags för dig att få presentera ditt första låtval som du har fått i uppdrag att göra här tills idag
4: Ja, jag, jag känner så här, jag skulle vilja ha en David Bowie låt Därför att ja men han, har varit med, han var med från första början någonstans. De fyra plattor på ett bräde. Det var vi pratar om 74. Jag är 14 år ska fylla 15. En kompisen sålde fyra plattor för 40 spänn. Eh, det var eh, jag har dem ju här. Det var Space eh, det var Space Oddity. Det var Hanky Dory. Det var inte The Man Who Sold the World. Det var eh, eh Sigur och det var pin -ups. Så de här, de här fyra men det var inte den, utan det var den naturligtvis. För jag menar, du kan ju köpa det, det här, nu vikar jag upp den. Ja. Och, och, och det som är lite häftigt tycker jag med Bowies Sigist Dardust, det är ju också det här to be played at maximum volume.
3: Ja, det är riktiga rariteter du ja. läsar upp här nu, måste man ju säga. Ja, faktiskt. men jag
4: tycker, jag tycker liksom, det, det, det har ju betydelse. Jag menar, när, när vinylen är slutspelad, om man köper dubbletten så får du inte det här uppvik. Utan då får du det här. Ja. Och det är inte samma sak. Nej, verkligen inte. Nej. Men, men då, har jag, då har jag tänkt så här. Vad ska jag välja nu då? Då tänkte jag så här. Ja, men Bowie, jag skulle ju kunna välja Lazarus. Från hans sista platta. Som han eh, spelade in när han visste att han skulle gå bort. Just det. Och den låten är ju extremt stark, tycker jag. Mm. Mm. Men, men, men den, det känns inte som... Ja, den skulle ju liksom kunna summera David Bowie på något sätt då. Men så känner jag så att, att de här de här plattorna som jag, som jag har här, de här, det här är ju det som har funnits med hela tiden. Jag men jag lyssnar ju fortfarande på Hanky Dory. Men, men, men grejen är så här, att grejen är så här att om jag sätter på Hanky eh, Dory, då kan jag känna så här att, att ja, men det går inte att spela en av låtarna därför att det är ett det är liksom, det är ett sammanhang. När cd-skivorna kom Så var det en uppdelning mm. det, det, liksom, det, det blev som att, att Det var ett mellanrum mellan låtarna Som inte finns Det här knastret som, är, som, som finns Det hör också till ja, men Changes är liksom första låten då. När, den är, när den är färdigspelad Så kommer Eight Line Poem ja. Och den glider ju över Eight Line Poem <laughs> Men, men på en, bara, redan på cd-skivetiden liksom Så var det ett mellanrum där Och det ja. störde mig alltså. Jag gillar inte det, det här djupet som finns liksom när du lägger på nålen och du knastrar, alltså det kastrar. Det, det är ju oslagbart.
3: Ja, så är det faktiskt.
4: ja så, så, Och jag tänkte så här: Changes, är inte det, är inte det liksom låten? Nej. Och, och då tänkte jag så här: Men vad är det för låt då? Och så, och så, men så går jag till Ciggy till Stardust. Mm. Och, och så tänker jag så här: Att jag har ju genom åren ändå känt att. Om jag skulle bli tillfrågad i något sammanhang. Thomas, du får stå på scen. Mm. Och så får du köra en låt. Och, och, och då har jag genom alla år tänkt att jag ska köra just Sigge den låt. så det, det, är liksom, det är mitt val ja, Elpen heter ju The Rise and Fall of Sigge Stardust and the Spiders from Mars va? men låten Sigge Stardust som är då, är väl, ja, nu kommer jag inte ens ihåg va? men fjärde låten på andra sidan den hade jag, det, det hade jag liksom kunnat sminkat upp mig vi gjorde en film när jag gick, när jag gick i nionde klass som heter En stjärna föds och då var det, det var liksom en blandning mellan Jag och Roger, min kompis då, Vi gjorde en blandning mellan Lou Reed Och David Bowie Och jag står på garagetaket Och, och har och skridskottrikot på mig Och så har jag den här, den här Vad heter det Den här Insane-blixten i, I ansiktet Och så står jag och spelar, spelar Har konsert på garagetaket Och så kommer det ett hot liksom Sluta med konserterna annars När jag öppnar brevlådan Och så anlitar jag en, en livvakt så han, en, Håkan, en kompis han, han, ah, han ville inte vara med Men fick han dra, dra med motorcykeln Och liksom stegrad ah, Så livvakten drar iväg på motorcykeln Och stegrad, ja men du hör storyn ja. Underbart ja, Och så fortsätter jag med konserterna Och då var det Lou Reed eh, Walkin' the wild side Som, som var musiken då till, eh, Som andra låt då. Första var Sigrid Stardust och den andra var Lou Reed's Walkin' the wild side Och så kommer en, den där som har skickat hotet Han skjuter mig liksom så jag ramlar ner från garagetaket Och, ja. och så skjuter livvakten Nej, det var, ja, vänta nu Nej, Så var det någon som sköt Ja, det, just det, det var, Livvakten tog el skytten också Och så slutar filmen med två stycken gravar Ganska rolig historia, eller hur? Ja, det
3: får man lov att säga ja, ja.
4: Nej, men Sigge Stardust det, det är min låt alltså ja. Då tycker
3: jag att vi tar och kör den här nu, Thomas Ja
0: guitar, jamming good with weird and gilly. and the spiders from Mars, they played it left hand, but made it too far, became the special man, then we were Ziggy's band, Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan He could lick on by smiling He could leave them to hide Became on so loaded man Well hung snow white tan The Nass With God-given ass He took it all too far But boy, could he play guitar
4: Ja, men där, där, där är vi mål då med, med Siggy Stardust. Och, ja, det kan, vi säger så här, jag skulle kunna välja väldigt många andra Bowie-låtar, men eftersom det här var den låten som liksom jag har kunnat bäst på något sätt så fick den vara representerad här. Det finns många andra, andra eh, fantastiska eh, låtar. Mm. Det gör det.
3: Absolut. Ja, det är en riktigt grym artist David Bauer. Själv har jag min personliga favoritlåt med honom och det är ju The Heroes.
4: Ja, just det. Från eh, plattan The Heroes, ja. Mm, Från mm. 76.
3: Kan hända att han är jag. Mm. Det där kan du bättre än jag.
4: Ja men, ja, men det måste vara där, 76. Och sen tror jag Low kom, kom kanske 77. Och de är ju lite speciella. Det är ju hans eh, Berlinperiod det här. Mm. Han kom ju till... Han, han var ju i USA en sväng och spelade in bland annat Young Americans väl. Just det. Och sen kom han tillbaks till Europa med Station to Station. Mm. Och sen kom Heroes och sen kom Low. Och de där var ju... Heroes och Low är lite an, var ju annorlunda. Mm. Men jag gillar ju B-sidorna. För det är sån här suggestiv elektronisk musik. Undrar om inte Brian Eno finns med någonstans i görningen där också. Ja, det säkert. Ja.
3: Oj, Thomas, där kom det en signal. Känner du igen den?
4: Ja, jag tror det, ja.
3: ja den innebär, förstår du, fem snabba till Thomas. Det blir svårt. Det blir, <laughs> det blir en utmaning. Vi gör så gott vi kan, helt enkelt. Den första lyder så här. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
4: Ja, men jag får nog köra sämst bland de bästa i såna fall.
3: Mm. Ful öl och fuldans eller skumpa och rumba?
4: Ja, men det skumpa och rumba. Får det bli? Ja, precis. Ja. Vilka, vilka konstiga val.
3: Ja, Nej men det är konstiga frågor. Eh, en ridtur med Babben Larsson eller ett fallskärmshopp med Claes Malmberg?
4: Ja, men jag är allergisk mot hästar så det får bli fallskärmen där. Ja. Även om jag tror att det är lite halvrisky. Ja, det
3: det kan det nog bli. Ja, just
4: med Malmberg. Alltså. Ja,
3: precis. blott och flott eller grönt och skönt i en månad framöver?
4: Ja, men grönt och skönt det ligger nog närmast mig.
3: Mm. Vara med i Bonde söker fru eller vara med i
4: farmen? Nu har inte jag sett de här programmen så att jag vet ju inte vad jag väljer mellan dem. Men... Ja, jag, 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 jag tror nog farmen. Farmen där? Ja, jag tror det. Ja. Jag, som sagt, är inget fan av något av det.
3: Nej. Nej, nej, men här måste man ju välja ett.
4: Ja, jo, men då får du bli Farmen. Det, det... det låter mest spännande i såna fall.
3: Ja, men jag tror du skulle kunna vinna den.
4: Ja, det är möjligt.
3: Du, när vi ändå är inne på det här. Det gick ju för övrigt rätt bra, tycker jag, med de här fem snabba. Det blev inte så mycket betänketid ändå. Det var ganska klara val.
4: Ja. Något ska man ju välja. Precis. Mm.
3: Men du, du valde ju också att vara med i Mästarnas mästare som för övrigt är ett program som jag älskar verkligen. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och dels att få träffa och se alla de här gamla idrottslegendarerna och man skulle ju vilja vara en liten fluga inne på väggen ibland. <laughs> för jag misstänker att det, den där vinnarskallen, det är en sak vad vi nu ska kalla det för då, som alla de här människorna har gemensamt på något sätt.
4: Ja, alltså det, är du med så är det ju olika moment och det är klart att, att du vill lyckas i de här momenten, så är det ju. Mm. Men det är svårt, jag tycker det är svårt. Nu var ju inte jag med genom hela programmet utan jag åkte ut då, men, men, nej, men det är... Ja, är det någonting som känns, känns lite orättvist så kommer det påtalas. Mm. <laughs> så är det. Men, men nej, men det är ju en trevlig program, i det. Och, och, och det som, alltså jag tycker i alla de här programmen, inte bara mästaren som jag har varit med i, så, och kanske det roligaste programmet som jag har varit med i, måste jag säga, är Det största äventyret. Mm -hmm. Där vi blev droppade mitt ute i ingenstans och sen skulle ta oss tillbaka till civilisationen. I grupper då. Det var, det var kul. Det var roligt. Hur vi var, stor var gruppen? Ja, vi, var, vi, var, vi var fyra stycken. Vi var två lag med fyra i varje.
3: Ja. Olika viljor.
4: Ja, det är ju, hela, det är ju liksom programmedel någonstans då. För jag menar, det är ju på riktigt. Så, så att du, du vet ju inte. Du, du, du blir droppad och så vet du inte vart du ska någonstans och så ska man ju då komma överens om att vi ska gå åt det ena hållet eller det andra hållet och det formas ju snabbt ändå någon form av det, det beror ju naturligtvis på vilket gäng man är med i. Det kan ju bli jättestora konflikter i gänget huruvida man ska gå åt det ena eller andra hållet men jag tycker vi, vi det var i mitt lag då så, eller mitt lag i vårt lag så var det Per Elavsson, Erika Johansson och Sofia Mattsson så det var ju liksom skriskåkning, skidåkning, eh, längdopp och eh, brottning mm. Fyra individualister då som... Eh, nej men vi hade, vi, vi hade en fin resa Inga konflikter det jättetro, Jättetråkigt för de som filmar För de vill väl att vi ska dyka ihop igen. Ja,
3: de vill ha bra tv
4: ja. Ja.
3: Men eh, hur, hur gick det för er?
4: Det gick bra det gjorde det. vi Vårt lag, vi gick till final. Det, det, det är ju en ganska... Vi säger så här, det laget som förlorar då, det här har ju bara sänts ett par gånger. Det är en ganska... Jag tror att det, jag tror att det är en väldigt dyr produktion. Och, för vi var ju... Vi var ju droppade i, i Mexiko. Och nästa, nästa resa var Alaska, och sen var det Malaysia och Namibia. Det var ju liksom en pilotomgång. Man testade idén då, så där. Så att det var... Det var, ja, det var helt fantastiskt Men vad jag skulle komma till egentligen Och det gäller ju även mästarnas mästare och de andra Jag tycker ju att Det, det roliga är ju inte bara Att, att liksom vara, vara där Som deltagare Utan det roliga är ju att det, det är en produktion Som, som man gör tillsammans mm. Och alla vill ju, vill ju att Den här produktionen ska bli så bra Som möjligt men just det, vad jag tänkte på med, med, med Största äventyret är ju liksom när man kommer till flygplatsen och det är miljoner grejer som ska in så är det ju liksom ett långt led och langen går liksom med väskorna. Det går ju väldigt mycket snabbare när man gör det, det samarbetet och jag tycker det är kul va, därför för att vi gör det här tillsammans. Mm. Ja verkligen. ja verkligen Så det är inte bara liksom det här som syns i rutan och, 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 och det och, och omtagningar och lite sånt där utan det, det är liksom hela, hela grejen även, även när du reser så att säga så, så är det en del av äventyret som sådant
3: mm. du, En fråga som jag sitter här och lurar lite på det är, när blev du egentligen Thomas Gustafsson med hela svenska folket?
4: Ja men du vet det har jag aldrig känt det, det där som du säger nu, mm. det, det får någon annan säga i sådana fall. För jag är, jag är Eskilstuna killen som inte tycker att han är någonting mer än en annan.
3: Nej, inte så. Utan kanske mer att du blev uppmärksammad för din fantastiska idrottsprestation. Ja. I, i, i en riksomfattande
4: Aha. mening. Alltså det finns, vi säger så här nu... Det är kanske svårt för mig att svara på helt korrekt. Då. Men jag minns, jag minns ju eh, när jag åkte Europamästerskap 1980 det jag stod och hoppade på isen och var så arg och, och, och liksom isen gick sönder och, och norrmannen mm. kom in och tvålade till mig med 10 sekunder. Eh, jag minns i varje fall där efter lördag... Vi åkte ju alltid mästerskap, sammanlagda mästerskap så det var det 500 5000 dag ett och så var det 1510 10000 dag två. Men jag minns att jag såg en tv-snutt därifrån. Jag måste tänka här. Det här var januari 1980. Det var ju OSN då. Jag hade vunnit junior-VM året innan. Jag hade inte åkt junior-VM det året än. Men jag för mig att Arne Hägefors efter den första dagen sa Var det en ny svensk skridskostjärna som tändes här idag? Någonting sånt. Så det var väl liksom ett... ett liksom, nu tände man i varje fall lyset någonstans. Att, ja, han finns, den där Gustafsson. Sen tror jag, när jag slog världscykel på Bistlet 1982, var Europa i då hade inte Stenmark tävlat i helgen. Det hade inte hänt några stora grejer i världen, tror jag. Så att då fanns det liksom utrymme i kvällsmedia. Då, mm. då var det stort. Då var det stort. Det är möjlig, möjligtvis där, helt enkelt. 1982.
3: Mm. That's BlueNile.com to find the perfect
1: jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
2: And 365 day returns.
3: Ja, herregud. Jag minns ju att jag har suttit och tittat på dig. Mm.
4: Men jag tror att det, det, det var... Jag slog världsrekord då på, på Bislet. Mm. Och det trodde man inte att det var möjligt. Mm. Och det var lite häftigt.
3: Ja, verkligen.
4: Ja, det var kul.
3: Du har gjort det dessutom två gånger.
4: Ja, jag gjorde det på OS också sedan 1988.
3: Mm. Ja, det är helt otroligt.
4: Ja men det är kul alltså, jag, jag, jag lyssnar ju på vad Nils van der Poel säger Och, och sådär också lite grann. Jag vet inte, ibland får han det låta som att det inte spelar De här rekorden jag, alltså, jag tyckte, det, för mig var det Viktigt med rekorden För då kände jag liksom att Ja men nu, är, nu puffar jag det framåt
3: Ja men herregud, det är väl det, det Står Det bästa man kan göra
4: Ja, absolut Och det, oh, det har ju han också gjort han ju, har ju, Van der Poel har ju, han är ju en fantastisk skåkare. Mm och eh, har ju också varit med och tagit skridsgården framåt. Så det är kul. Men jag känner att för mig var rekorden var ett kvitto lite grann på att... Ja, men jag har också... Även om det är lite, så... Ja. Mm.
3: Du, vi ska ta oss ifrån dina världsrekord till någonting helt annat nu. För att nu är det så här att du är i final i Let's Dance. Jag vill veta med... Vem hade du dansat och till vilken låt hade detta fått bli?
4: Ja, men du, nu är du inne på områden som är helt omöjliga. Inte, os, inte omöjliga att svara på, för jag kan ju liksom fabulera. Mm. Men Let's Dance har aldrig... Alltså, jag har ju inte takten. Alls. Nej. Och jag har inte sett... Alltså, jag skulle inte jag har fått en lös fråga en gång om att vara med men den slog jag bort direkt för att jag, jag, jag känner om jag känner mig själv så kan jag känna att, att man skulle kunna se det som en, en, en lärdom att vara med och, och, och liksom, ja men du får väl jobba mentalt med det här men jag har, aldrig, jag har liksom aldrig sett att det kostar för mycket mm. för mig kostar det för mycket att, befin, att befinna mig i de där sammanhangen det, det skapar en jag skulle väldigt lätt kunna säga Ja, absolut. Och sen skulle jag få ångest för att eh, liksom närma mig det här. Många kan göra det, liksom, de ta beslutet och så säger de liksom, ja, men det var lärorikt och det var kul och alltihopa. Ja, men fine. Vad bra att ni tycker det. Men jag tror att jag skulle gå under. Mm. Så att, eh, men nu är det bara i fantasin. Ja, ja, jo, jag vet. Jag ska svara på frågan. <hört> <hel�> ta det lugnt. Ta det lugnt. <hört> uh, vem är jag för något? Ja, men då får jag väl ta med min fru så får vi dansa där helt enkelt. Det Elisabeth. Får, absolut. Det kan väl få göra. Ja, det får du. Ja, men henne skulle jag känna mig trygg med då. Ja. Sen är väl inte vi några dansörer på sådär. Direkt. Nej. Men vilken låt hade ni kört då? Ja, men jag skulle ju vilja köra något här: typ rollover Beethoven eller något sånt. Ja. Alltså något riktigt, riktigt dansant rockigt. Jag har rockin' pneumonia! I need a shot of rhythm and blues! I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm
0: review. I roll over Beethoven they're rocking in two by two.
4: Varför inte? Ja, men då kör vi det. Ja, det tycker jag. Ja. Och det tror jag Tony Örving hade gillat också. Ja, men liksom med, med ös alltså. Det ska ja. inte vara någon sån här mesig. Utan Nej. det ska vara ös. Ja. Riktigt ös. Det
3: tror jag. Det, ja. jag, jag tror ni hade gått långt i den finalen. Ja. <laughs> Ja, det där med dansa, det känner jag väl själv också Att det är något man kanske inte gör så ofta I alla nej, fall inte i de sammanhangen Nej,
4: alltså jag, jag känner någonstans att jag, jag, jag kan vara duktig på idrott Men jag, är, jag är, koordination är inte min starka sida Och jag känner att jag tappar lite grann rytm, rytmkänslan Jag kan fånga upp det i musiken mm. Det är en sak Och känna Men jag har inte det där liksom, steget Nej, Det kan man lära sig, jag vet det. Kan. Men man behöver inte lära sig det i tv. Nej, <laughs> det är
3: helt rätt. Det kan man göra, Emma. Ja. Nu tänker jag så här att vi ska faktiskt komma in lite grann här på vad som hände och vad du kände när Ridon gick ner efter avslutad karriär. För det gör den ju för alla aktiva mm. idrottsmän.
4: Hur var du för dig där? Ja, det var skönt. Det var, det var verkligen skönt mm. för att jag hade kommit till en punkt där det inte fanns någon fortsättning. Och att kunna ta beslutet att faktiskt lämna skriskobanan det var befriande i det läget. Och det låter ju väldigt eh, tråkigt att det ska vara på det sättet. För man skulle ju kunna tänka sig att man slutar när man är på topp. Och det låter ju inte som att det var så för min del. Och det var det väl inte heller, för att eh, jag skrev en hel del på den tiden. Och jag minns ju hur jag skrev om... Eh, vid OS i Calgary 88. Det är ju så här, man går ner i en tunnel under isen för att komma upp på inneplan. Och när jag gick ner i den tunneln för att lämna isen, när jag hade vunnit 10 000 meter. Nej, det var nog på 5 000 förresten som jag, jag minns att jag mötte... Prins Bertil, för han var ju väldigt idrottsintresserad. Han var väldigt skriskointresserad och påminnde mig alltid att han hade minst själv åkt skrisko. Och, och ja, jag vet det, <laughs> prinsen, jag vet det. Han, han talar alltid om att han åkt skrisko. Ja. Och, och jag visste han vann ju, ja, ja, jag vet inte vad han vann, men någonting, skolmästerskapen eller ja, någonting sånt där för länge sedan. Då. Han kanske, nu kommer någon korrigera mig. Va? Men, men han mötte mig i den där tunneln. Det för att han hade bråttom till flyget och de, de höll väl till och med flyget för honom då. Va? Men han ville liksom gratulera och, och, och säga tack och allting sånt där. Va? Och vi träffades i den där tunneln där efter 5000 meter. Efter OSL Bevil 92 så lät jag mig övertalas att åka VM i Calgary några veckor senare. Som liksom en sista tävling. Kom igen nu, det gick dåligt i Albevil men vi vet att du kan Thomas. Jag visste ju att jag inte kunde men jag lät mig övertalas. Så att jag var med där och det vart ju inget bra. Det var ju absolut inget bra. Det var nog det sämsta jag har presterat på år och dag egentligen. Då där och Jag minns ju då liksom när jag gick ner i den där tunneln och när jag skrev om det så liksom det var den här totalt nedbruten person som kom ner i tunneln och där fanns ingen prins Bertil. alltså Det var, det var så liksom, ja en tragedins slut på något sätt då. Men, men det kan man ju överleva. Det är bara liksom dramatik på något sätt. Då, va? Men så, så blev slutet och, 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 och då kan man ju säga så här, ångrar du det sista året? Nej, det var rätt lärorikt. Mm. Varför ska man plocka bort det sämsta? Det, det, nu är det ju bara idrott vi pratar om och så. Va? Det finns ju andra förfärliga situationer som man naturligtvis inte vill vara med om överhuvudtaget. Men, men i det här fallet, om jag skulle titta på den här fjort, från 78 fram till 92 när jag åkte seniormästerskap om jag skulle plocka bort de fyra sämsta åren så, så nej, det är inte de jag ska plocka bort, utan det är de här mittemellanåren, när man inte vet vad man vill när man håller på för att liksom, bara hålla på mm. jag tar ett år i taget, det finns inget driv liksom. de åren, ja, men de kan man plocka bort men de här åren där man har haft motgång av det här slaget som jag pratar om nu liksom, då, där kan jag känna liksom, att det är rätt lärorikt ändå mm för, för, för det, plötsligt så förstår man ju varför det har gått bra. Precis. För när det går bra så är det så lätt att glömma varför det går bra. Och, och då, då är det bra att ha de här. Ja, det är bra att ha de, de här kontrasterna med sig. Mm. Så att där, där och, 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 och då då var, jag, då var det slut.
1: Mm.
4: Och det var skönt. Mina kompisar då, internationella kompisar. Kom och sa, Men, kom igen nu Thomas, det är ju, då hade, ju, hade man ju växlat från att ha sommar-OS och vinter-OS samma år. Så Lillehammer var ju bara två år bort. Det var ju OS 88, och sen var det OS 92, och sen var det OS 94. Kom igen, det är bara två år. Liksom, häng på, vi kör. Mm. Så här. Fast för, det fanns inte för mig. Och det, berod, det berodde mycket på att jag kände liksom rent mentalt att jag hade inte hade motivationen. Och jag, jag hade en liten uppgivenhet där för jag kände liksom att de, de, ja men de största konkurrenterna de var inne på en helt annan resa än vad jag var inne på. Och i det läget där kunde jag inte ta det beslutet. Två år bort. Hur skulle jag liksom... Nej, det fanns inte. Och att då ta beslutet att sluta där, det var befriande. Mm. Det kändes som att oh, skönt. det fanns en annan värld utanför skridskon. Mm. Ett långt svar men så ja. var det.
3: Nej, men det är väldigt intressant men någonstans har du ju ändå hållit dig kvar lite grann i idrottens värld.
4: Ja, ja redan 89 så, så fick jag en inbjudan till ett möte med något som heter Athletes Commission mm. som fanns inom internationella olympiska kommittén. Och fråga mig inte varför jag fick det, för det vet jag inte. Jag har varit utvald att vara med i den här gruppen. Sen skapade, sen skapade vår grupp såg till att det skapades val. Så aktiva har valt de aktiva sen. Här var ju jag handplockad av, det var väl samma range tänker jag, som, som fanns med i bilden där. Och hade, för han tyckte liksom någonstans att ja, men de aktiva ska finnas med i vår rörelse och de ska ha en röst. och Då, då hade man den här gruppen, då, Athletes Commission. Och jag var med där och det var ju det var ett väldigt spännande arbete. Liksom. Jag var med fram till 2002 mm. som medlem i den här kommissionen. Och där fanns det, 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 var ju, det var, Dels var det ju kul för att man liksom jobbar med de olympiska frågorna ut, ut, från de aktiva synvinkeln, men sen var det ju också liksom, Edwin Moses var med, Sebastian Coe var med. Och, och, ja, men det var ju spännande, det var ju, det var ju liksom en, annan, en annan värld. Ja, det förstår jag. Ja. Och sen, sen satt jag ju med många år i Sveriges olympiska, olympiska kommitté. Och då, då, ja, men då hade man ju kvar... Då ju, och på den tiden tycker jag, liksom, framförallt efter att Stockholm hade förlorat till Aten, när man sökte OS, det var 1997. Mm. Ja, jag vet ju att det var 5 september 1997. <laughs> Men då, då skapade Sveriges Olympiska kommitté de här talang- och utvecklingsprogrammen. Och, och, och det var ju en spännande tid, liksom, för då kommer man ju ganska nära idrotten igen. Ja. Men man kan ju sitta i Sveriges olympiska kommitté och så ser man det som en bolagsstyrelse och så va. Men vi, jag tycker vi var nära idrott och det, det, kändes, det kändes bra. Mm. Och där satt jag med fram till 2012. Så jag har ju varit, jag har ju varit med på jag har varit på 16 OS, fyra som är aktiv och sen resten då i andra, i andra former.
3: Mm. Som exempelvis kommentator?
4: Ja, det är ju nu... Nej, inte på S. Nej. De sista tre åren här nu så har jag ju kommenterat eh, världskupp, eh, Europamöterskap, världsmöterskap och de sista två åren så har ju Nils van der Poel funnits med också. då. Just det. Det var ju lite stympad säsong förra året då med pandemin där.
3: Mm. Ja, den ställde till
4: det. Ja, verkligen.
3: Men du, eh, nu tänker jag också att vi ska komma in lite grann på... För det har ju också med idrott att göra, för jag, du föreläser ju.
4: Ja, du har jag gjort det under många år.
3: ja. ja. Vad är det du tar med dig därifrån idrotten som du vill förmedla ut till dina åhörare?
4: Ja, men alltså... Vi säger så här, det, om, du, om du möter en publik så kan du ju tänka dig så här nu sitter det 60 personer här. Det kan vara ett företag det är ju bäst, jag tycker det är mest intressant om man har någon form av liksom gemensam plattform, men alltså, no, någon form av samhörighet det kan man ju ha då på ett företag säger vi. Men jag har ju alltid tänkt så här att ja, nu blir jag presenterad då. Ja, här har vi Thomas Gustafsson och så läser man upp meriterna och lite sånt där då. Och, och, och han vet hur man vinner och ja, vi ska också vinna, lite enkelt beskrivet då. Och då kan du sitta liksom 20 personer där som liksom hatar idrott. Mm. Och, 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 och då, 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 jag har ju tänkt så här att men jag kan ju inte släppa dem. Men de kan ju de, kan ju, de kan ju ha stängt av redan när jag blir presenterad. Aha, en idrusman i år igen liksom, mm. så. Ja, precis. Och, 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 och det där då känner jag så här att ja visst jo men man kan ju då kan ju prata om mina medaljer. Men jag, jag försöker ju alltid göra om det så att det är lite någonstans och jag brukar ha med mig eller det händer väl, det är lite olika beroende på vilken grupp man ska träffa och hur man ska träffas och sådär men, ja, men jag tar, kan ta fram ett etui så har jag en Vätternrundemedalj, en deltagarmedalj nu är 30 mil runt, 31,5 nu också runt Vättern och eh, det är klart att det är inte bara att hoppa upp på cykeln ja, i och för sig så skulle man ju kunna tänka sig så men för alla är det inte bara att hoppa upp på cykeln och göra det utan det är en ganska stor prestation att ta sig igenom Vätternrundan en del gör det på sju timmar, en del gör det på åtta, nio, tio, elva, tolv. Det finns de som håller på liksom hur länge som helst. Men alla får den här medaljen. Och det är en deltagarmedalj. Det är lite grann som att ja, men du går till jobbet och så går du hem från jobbet. Och så går du till jobbet och så går du hem från jobbet. Jag menar, ja, det är roligare är att cykla i än att fastna i någon, någon tråkig jobbsituation. Men du får en, är en deltagarmedalj, den, den, den står för det. Och jag har nio sådana. Det hade väl kunnat vara kul att ta en tionde också då. Så. Men oavsett det då så det är, den, det är det är medalj nummer ett. medalj nummer två, det är ett SM-guld och, och symboliken i SM-guldet är ju lite här, ja, det är lite olika inom olika idrotten naturligtvis. Då. Men, ja, men här måste jag ju ändå liksom fundera igenom lite grann. vad behöver jag ha för kvaliteter för att lyckas med det här? Det, det, är inte, det, är liksom, det är inte självklart utan vi måste tänka efter och vi, vi, vi kanske behöver lägga det ett par år bort så att vi får jobba, jobba med de kvaliteterna vi behöver jobba med för att nå den nivån så att vi har möjlighet att ta den här medaljen. Och den tredje medaljen är ett os -kuld. OSkuldet i det sammanhanget, symboliken är ju liksom en långsiktig målsättning som finns någonstans kanske 7-8 år framåt i tiden. Ett företag, de, de ville bli bäst i Sverige genom sin inom sin bransch ja okej, okay. det var åtta grupper som skulle träffas då liksom. så jag la ett SM-guld på varje bord, du sa ju det inledningsvis att jag hade 31 va så jag kan ta 31 grupper mm. <laughs> men jag la, jag la en SM-medalj som, som liksom lite så här, ja, men symbolik för vad de strävar efter och sen hängde jag ett OS-guld på vd för jag sa, du som vd så har du säkert en liten, lite mer långsiktig plan än bara det här SM-guldet du har säkert nästa steg planerat redan nu tror jag inte att någon förstod den här symboliken. Det var inte så här som man gjorde vågen direkt. Va? Men, men, men det är så här jag försöker jobba lite med symbolik. och så va? För att jag tror ju någonstans att ja, men de översätter. Ja, men det är inte alltid man översätter. Och då får man hjälpa till med översättningen. Mm. Så att det handlar ju väldigt mycket om... Ja, men man skulle kunna, enkelt kunna säga att det handlar om mål. Och det handlar om motivation. Och det handlar om meningsfullhet. För om man inte meningsfullheten med sig, då tror jag att då blir det svårt. Om man inte känner att det finns någon mening med det man gör över tid då blir det tufft. Alltså.
3: Ja, det skulle jag säga. Sen så är det väl också så här att behålla motivationen. Mm. Det är tufft alltså. Då ja, tänker jag ja. jobbmässigt här. Man, man ska prestera och har man en budget exempelvis den ska hållas och den ska, ja. den ska gärna slås och så vidare.
4: Ja, ja jag, var delägare, jag var delägare i ett, i ett bolag. Vi var ja, som mest 30 anställda någonstans där och omsatte pengar och det var 27 säljare och det är klart det var väldigt intressant att komma in och se hur man är väldigt olika. En del var ju fantastiska. En del hade väl inga problem att hålla motivationen. Men så andra de någonstans kan man känna så här att jag tänker så motivation det är en känsla av att att ha någonting inom räckhåll. Mm. Och det är klart att om, om det är månen som är räckhållet liksom, då, kom, då dit, jag kommer jag inte komma dit.
3: Nej. nej.
4: Och, då, och då, så det är ju väldigt viktigt att man, att man någonstans om man nu pratar om mål. Det finns ju människor som säger så här Åh, Mål? Äh, är du en sån där målstyrd person? Liksom, kan de säga till mig så här? Och jag, jag får, jag får liksom dåliga vibbar när jag träffar människor som, som är målstyrda. Ja, men, men det beror ju på vad man, vad man tänker att det är. Tänker jag. För jag menar, man får ju fundera igenom vad det... Vad, alltså jag tänker mer på strävan i sådana fall. Strävan mot någonting. Ja, men strävan mot någonting. Känns ju som att det skulle kunna vara intressant för de flesta. Liksom. Absolut. Men, men det är inte säkert. Alltså, jag jag bara tänker så här... Ja, men ja, det här är ett stort kapitel. Liksom. Men mål är Att, att man har liksom en rimlig målsättning som man känner att man någonstans ändå är intresserad av att, att nå... Och sen, sen behöver man inte liksom låtsas att det ska vara stort bara för att någon annan ska tycka liksom att ja, någon annan ska bli imponerad. Man gör det ju för sig själv. Sen är det klart att vissa gånger så, så är det ju människor som blir ålagda att göra någonting och så ser de inte att de kan klara av det. Nej, men hjälp dem att se det då.
1: Mm.
4: Det är ungefär som jag och den här let's Nej, men för mig är inte det intressant för att jag tror sig och så. Ja, men hjälp mig att se att det är möjligt då i sådana fall. Nu är det kanske ett dumt exempel, men ja.
3: ja men jag förstår vad du menar och, och det är ju viktigt att man jobbar med sin motivation hela tiden. Och det är ju också en färskvara.
4: Ja, absolut. Nej, och jag tror ju att jag, jag när jag själv är på då så om man tänker sig så här när jag var ungdom och junior och, och, och kom upp liksom, ja men fram till jag var 24 någonstans och OEC Sarajevo då var det ju inget problem att liksom från säsong till säsong liksom jobba vidare men sen kom det ju en period där som var lite ja men där livet ställdes lite grann på ända och, och, och andra tankar kom in i huvudet och, och det är klart att eller, eller framförallt efter OEC Calgary mm. fortsätter åka Ja, det var ju första gången jag hade sponsorer också egentligen, på riktigt sådär. Jag hade väl haft lite sponsorer innan, men det var inga stora, det gick ju inte att leva på det om vi säger så. Men då, då tror jag någonstans där, de här sista fyra åren, de, de sista fyra åren, vad, vad hade jag behövt göra för att liksom vara, vara på prispallen? 92. Precis som jag var 1988. För om jag är kvar på samma nivå, om jag gör exakt samma sak och så åker jag lika snabbt som jag gjorde 1988, då kommer jag vara efter 92. Det är för att liksom, det utvecklas, mm. det går snabbare. Ja. Det är som i vilken bransch i vilken bransch som helst. Liksom. Du, 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 du behöver jag menar, De telefonerna som vi hade 1900. 88, det är inte samma telefoner som vi har i fickan idag till exempel. Va? Hade man trott att det var den ultimata utvecklingen nu är vi framme, nu kan ingenting mer hända. Ja men bye bye. <laughs> Och sen kan man ju fundera på vettigheten i, i, i allt det här. Va? Måste det bli bättre hela tiden? Ja, det blir det. Det är för att det är alltid någon som liksom fnular på någonting nytt. Men, men vad jag skulle komma till är ju ändå så här de här sista fyra åren Thomas fortsätter du? Ja, men jag kör ett år så får vi se. Och Då tror jag liksom att då, har man, då kör man med samma recept som man hade tidigare och då håller man sig på samma nivå i bästa fall och då blir man efter. Så, så det är ju samma sak där. Även, du har, även om du står på topp så måste du ju tänka igenom ja, men vad är, om fyra år, hur ser det ut då? Ja, men då, då ser det nog ut så här. Okej, okay, vad behöver jag göra för att vara med där borta? Det är ju samma resa igen liksom mm. som man gjorde tidigare för att när man står ett år innan Kalgeri till exempel, så är ju inte jag så, så bra som jag behöver vara. Men jag har ju ändå liksom, jag är någonstans i närheten. Jag har ett förhållande till mina konkurrenter. Jag vet vad jag behöver förbättra för att liksom vara med i, i matchen. Men ett år i taget då är det lätt att man gör det gamla, mm. tror jag. Och, och då blir det inte samma udd. Det, det, man, kör, man kör inte ända fram till målsnöret liksom på intervallerna. Eller man... man man kör en timme kortare på långpasset. Det är lätt att det blir så.
3: Mm. Och då är man fel ute?
4: Ja, jag tror det.
3: Eller man tar sig inte framåt i alla fall?
4: Nej, jag tror ska man skapa den där riktiga motivationen så, så handlar det ju inte om att överleva året utan då handlar det om att se vad kan jag kan göra liksom, i det här perspektivet som sträcker sig några år framåt i tiden.
1: Mm.
4: Sen kan ju det vara som, precis som för Nils Van der Poel, jag ska sluta i två år. Och sen, men... men jag, menar, jag lägger inte av, men jag, ska, jag, jag, jag kan inte hålla på med det här. För jag kommer inte att greja den här monotona liksom, träningen som jag har gjort tio år. Utan jag behöver sluta i två år. Mm. Och så, sen så kan jag ha jag liksom motivationen för att göra det som krävs för att nå upp till toppen. Ja, men det är ju smart. Det är smart. Ja. Du
3: Thomas, nu ska vi gå in på något som är smart också faktiskt. För det är nämligen så att det är dags för ditt låtval nummer två. Och nu är jag ännu mer nyfiken mm. efter att ha hört ditt första. Vad det skulle kunna vara.
4: Ja, men då får vi bläddra förbi Bowie. För det blir inte två Bowie. Och Alice Cooper-killer här, den, den lägger vi åt sidan också. Här kommer de ju. Det här, här, här är de ju då liksom. De här. Jag kan gå lite snabbare förbi dem.
3: Så Då sitter Thomas här, kära lyssnare, och bläddrar bland alla sina rariteter.
4: Ja, här har vi The Purple Machine Head till exempel. Köptes den 28 december 1974. Körde moppen ner till skivbutiken och inhandlade denna. Jajamensan. <laughs> det, finns ju ofta en liten, det finns ju ofta en liten koppling till de här. Liksom. Ja, men det är, jag tycker det är lite, lite så här... Ja, men det var när jag, den dagen jag fyllde 15 och körde moppelagligt första gången då åkte jag till skivbutiken <laughs> och då köpte jag The Purple Machine Head. Liksom. Ja, men där det är var ändå. den. Ja. Kresen kompakt, skivan på pakethållaren. <laughs> <här> 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 Världsklass. Ja. Och här har vi då Black Sabbath med NIB liksom, som min dotter gillar också. Så. Ja.
3: ja, det var den du fick slänga.
4: Nej, slänga. Nej, nej, nej. Men sen är hon ju besviken för att jag inte har fler Black Sabbath-plattor. Jag har bara den. Jag har bara den. Så jag är inte någon äkta fan. liksom så. Men jag älskar den musiken. Jag tycker det är, jag tycker det är mäktigt. Alltså. Sen har vi ju Status Quo K eh, från 1971. Grymma. Då, ja, men här är, här är det ju ös. Ah, ja, absolut. Här är det ju riktigt ös. Så det, det här, det, det här, om, om vi nu ska ha liksom Spinnar igång riktigt ordentligt så. Men, men det tycker det är inte mitt val. Nej. Det är inte mitt. Vi kommer till. Jag, jag, jag tog bara med det som finns liksom. The Doors. Aha. Bra musik tycker jag. Sen har vi här, Rolling Stones Black and Blue. Den här tyckte alla, ah, vilket miss, vilken dålig platta. Jag älskar den här plattan. Black and Blue liksom. den, ja. många andra låtar också Angie de här va. Sen så kommer vi in på de här 1495 på eh, Rea. Den hade man ju köpt bara på grund av omslaget Ja, men det är, ja, nu pratar vi Roxy Music alltså Och, och då, har jag, då, då, då tänkte jag, jag måste ta med dem här ja. Men det är inte heller det jag ska spela jag tänkte, spe, jag, jag, jag tänkte så här En väldigt, väldigt fin låt Är ju alltså Den är med på slutet här, Bittersweet Med Brian Ferris röst alltså. oh, Det är så jäkla bra Så de här, de här de första fem Roxy Music plattorna ja. Det är Roxy Music för mig jag tycker de här är bra, alltså. De gillar jag, men de ska jag inte spela. Nej? Och så var jag tvungen att lägga med... Eh, vad heter det? Pink, 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 Pink Floyd. Pink Floyd, ja. Från oh. 1975. Jag kommer ihåg att jag var med, med en kille, Lennart Karlsson, eh, som var liksom, landslagstjärna när jag vi, vi skulle åka VM 78 i Göteborg. Och så, så åkte jag med Lennart till en skivaaffär så går han in så här. Du, hör ni Alan Paulsons projekt. Det är han som har producerat Dark Side of the Moon. Det var liksom så här, oh wow, man, man var med det, 18 år gammal. Liksom med och, oh, Adam Parsons Project, kanske man skulle lyssna på. Uh -huh. Men uh, han, hade, han finns med här. Va? Det här är ju en platta som är lite läcker. Och det går inte att välja en låt. Man kan välja Time till exempel. Då, va? Men den, den är lite för stökig tycker jag. Här. Mm. Och sen kommer vi in, sen kommer vi in då på, på Uffe Lundell. Vargmåne. Ja, den, den är ju skön tycker jag. Va? Och så har du Nådens år, som sedan döptes om till dådens år. Och där, nu! Nu är vi framme, nu är vi framme vid, vid låt nummer två. Som, och det här är ju så himla svårt. Jag menar, de har bläddrat bland här nu. va? Mm. Det, det skulle man ju kunna välja någon låt så där. Och eh, jag har ju flera flyttkartonger också med P.D. Med, eh, Gabriel. och Det, fin ja, men, det finns mycket. Mm. Där uppe på vinden, liksom, som, som skulle kunna snurra. Men, men jag gillar, alltså jag gillar de här första lundell -plattorna. Ja. Och, och den låten jag har valt då, den heter Kitsch. Ser du de tysta männen klockan fem? Ser du de står där ute på bron i sina bilar på väg hem genom sin vision Alltså den texten, om vi nu pratar texter. Ja, men den tycker jag är. är Ja, den den gilla. Jag gillar den låten.
0: Vintern står kall och spöklig vid din dörr. Den kan inte skjuta. Stimor och sträck, gränder och figurer Du vet som fel vem det är som ljuger Eller tror du på det där och sakernas förhållande Vill du sitta på parketten och applådera deras bollanden Låt bli, låt fly, låt fly. Ah, Jag trodde jag likna apati Ser du de tysta men klockan fem Ser du de tysta männen klockan fem Jag ser som en vamp Ja du är en vacker gosse med huvudet på Du ligger i din soffa och dricker någon slags saft Och när jag kommer till dig och säger så som så, så. Följ du ihop och skrek Ensam och stark Min hand är som hjärn Och min hud är som bark Jag har i traditioner
4: De har just snott oss på språk och chanser. De har ju slagit våra munnar i blod. Ska vi fortsätta addera, dansa deras danser och tacka när de säger varsågod och så tonar ut. ja men Ja, men det, 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 jag, jag, jag gillar de här tidiga Lundell-plattorna. Ja. Så jag valde en sån. Mm. Jag, 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 det, det är svårt att välja musik. Men, och det finns mycket annat i, i den här lilla högen som jag har plockat med mig som, som man skulle kunna, kunna välja. Men... Om vi
3: hade gjort det här om en månad hade låtarna varit annorlunda då, tror du?
4: Ja, men jag kan välja två andra låtar nu om du vill. <laughs> Ah, ja, nu kör nej. vi David
3: Bowell ja. och Lunde. Men, men,
4: men det är ju så svårt, va? för det är ju så mycket som har passerat. Jag minns, jag minns att, att jag och pappa, vi byggde hornhögtalare. De het, nu, nu, jag kan ju inget sånt här, men Schmaxhorn hette de. Och det var ju liksom eh, jättetunga pjäser. Jag tror de vägde 40 kilo styck. Liksom. Och det var, det var bara en Philips bredbandshögtalare som satt i där. Och sen hade man diskanten ovanpå. Och, och, och det som, det liksom, den här basen som kom ut genom det här hålet längst ner. Det, det, liksom, när man spelade på ordentligt fladdrar ju byggsbenen. Liksom. Och pappa fick stå ut och jag kommer ihåg att jag, spel, jag, jag spelade Man for Man's Earth Band. Och liksom på full volym. Det gick ju att spela så himla högt alltså. Det, till slut gick det ju inte att spela skivorna för, för nålen vibrerade i rummet. Va? Så det, det var ju liksom distorsion. Så vi fick spela in det på band och sen spela. Nej, det var så häftiga högtalare alltså. De där följde ja. inte med sen ja, efter Eskilstuna.
3: Nej. Men du har kvar grammation här i idag.
4: Jag har kvar spelare, absolut. Mm. Mm. Ja. Nej, och jag, jag, jag vet att min son köpte vinyl. Jag visar ju liksom på just det här när, när nålen liksom kommer ner ja. Om man, man väntar på låten liksom.
3: Det är, det är häftigt.
4: Ja, det är en magi.
3: Ja, det är en, det är en speciell känsla. Ja, det är ju det. Ja. Det är många ungdomar där ute idag som inte har fått uppleva det.
4: Nej, det får man lyssna. Man konsumerar musik på ett annat sätt. Va? Vi lyssnar på musik idag, så liksom, det är en annan grej. Va? Mm. Men jag gillar ju även modern musik. Alltså, jag kan ju tycka så här: Jag kollade på Super Bowl för en del år sedan och Lady Gaga var med på den här halftime show
1: mm.
4: Alltså, det är ju ganska häftigt. Ja, verkligen. Alltså Lady Gagas show där för, för några år sedan. Alltså det är ju så bra så det är inte sant. Alltså, sen tycker ju inte alla det. Och klart skulle jag titta på det nu så kanske jag skulle För då var man liksom i en annan stämning så där. Alltså, men, men, men visst är de duktiga alltså. Mm. Det, det får man ju säga.
3: Har du någon sån där Spotify-lista som du kör i bilen och så? Eller?
4: Nej, jag lyssnar nästan inte på musik i bilen. Nej. Det blir ofta P1. Jag lyssnar lite grann nu då på... på, på Ja, men på lite Bowie i samband med att vi skulle träffas. Mm. Men annars så blir det inte så mycket. Nej, nej klart. Men, det är, men, jag, men jag ska nog sätta ihop en lista, kanske. Ja, det hade varit spännande. Ja, ja men det, kan, det kunde vara kul liksom, så här, ta med... Om ja. det många låtar den listan hade innehållt. Ja, det blir många. Ja. Ja, för jag gillar inte de här, de här, de här sammansatta listerna. Liksom, classic rock. Och så här. Det, det blir för mycket som man inte vill höra.
3: Ja, ja nej, absolut. Jag har en, min favoritlista, jag tror jag har en 80 låtar eller någonting på. Ja, ja, ja. ja. Det är viktigt och det är allt ifrån Creedence till Bowie
4: till eh, ja. Lars Winnebäck. Ja. Kauken ja. som spelade gitarr i Jefferson Airplane, han åkte ju Skrisko.
3: Mm.
4: Så han var ju, han var ju uppe i Strömsund en del för hans fru var därifrån. Och sen sen så var de nere i Insell i Tyskland. Så han lärde ju känna då, Jorma där. Och det, då tyckte man ju liksom Jefferson Airplane var häftigt. Då, liksom ja. Men jag vet inte, det är inte riktigt det, inte riktigt det där som jag känner. Liksom. Men det, det är ju västkustrock 60, slut på 60-talet ja. där. Jag gillar mer de här. Jag, jag inser ju att det är mycket studio. Mycket studio som, jag gillar inte konserter. Nej, jag vet inte, jag, 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 har varit, jag var på Iggy Pop. Jag var på en liten klubb i Madison det var bara några hundra stycken som var där och han stod på en liten liten scen liksom man stod ett par meter där och han liksom körde sina låtar mm. passenger liksom. ja. <laughs> så det är klart att det är kul så men, men vi var på Leonard Cohen, jag och min fru, för hon gillar
0: Cohen.
4: Take this waltz, Take this waltz. Men det var ja det, och, och, det är ju också en artist liksom. Vilken ja, vilke, vilke, vilken nerv va? Så så att du ser när vi pratar man kommer ja, in ja, på ja. Uh, Electric Light Orchestra tycker jag också så här, och Igels så alla de här liksom de, de, de har ju funnits med. Ja. Det är klassiker. Ja. Och jag vet ju när vi åkte i bilen med Bosse som var skridskåkare i klubben ett år äldre än mig, full 58, när han fick körkort så åkte vi hans Volvo och spelade Boney M. Oj. Ja, Där det cool. Ja, men du vet, det har, 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 har sårlat en hel del genom huvudet.
3: Ja, det är underbart när du säger det i hans Volvo där också. Ja, ja, ja. Medvävan ja, ruta.
4: Ja, ja, det vet jag inte om vi hade, men... men, ja, men alltså det. det Ja.
3: ja. Du, eh, din fru Elisabeth, ni är en riktigt eh, klassisk idrottsfamilj får man ju lov att säga. Ja. För hon var ju också en framgångsrik eh, curlingspelare och fyrfaldig världsmästare och OS-bronsmedaljör i Körling. Ja, absolut.
4: Och det, och det var ju, jag kom ju in så att säga, De, jag, tror, de vann väl sitt första VM 9 det var ju på 90-talet det här va Sen var jag med vid några VM När de var där Och det var ju fantastiskt Det är Brandon utanför ut, ja, Mitt ute på prärien, liksom. bit väster om Winnipeg det var 350 000 250 000 åskådare 250 000 åskådare på 10 dagar Plus att det var hundratusen liksom som var på mässområdet och kollade på storskärmar. Så det var ju ett fruktansvärt stort intresse. Mm. Och hon var ju Mrs Gustafsson. Och det var ju liksom Mrs Gustafsson Oh, I like your slide. Och, så, och hon var ju storskärna. Och jag gick en halv meter bakom där liksom och så tittade hon på mig och sa Oh, you must be the husband. <laughs> Ungefär så. Det då man har medaljerna i fickan. och säger Ja, oh, remember Calgary? <laughs> Nej, men det var, det var det var kul att se... Det var, det var faktiskt kul att se liksom den storheten som fanns i, ja, i det laget. som var, Den var så respekterad någonstans. Mm. Det var kul. Mm. Det förstår jag. Ja. Och jag kan tänka mig att det blir mycket snack om idrott här hemma. Ja, då var det ju det, inte minst. då, För då, då det, Jag tyckte det var kul att hänga med. men då, och Elisabeth var ju mitt inne i sitt körland Så det var ju ofta som eh, liksom, middagsbordet blev en sten här och en sten där. liksom formationer. <laughs> Så det, visst fanns nerven sen, sen är det väl kanske inte riktigt likadant nu Men jag tycker, jag tycker att det är kul med idrott Det, det, det gör jag mm. Du sitter gärna framför tvn och kollar Ja, eh, inte på allt Det gör jag inte men jag, jag, nej men jag tycker det är kul Våran son håller på med utförsåkning Och våran dotter håller på med konståkning Så att det är klart, vi har ju följt det Väldigt mycket Och det har ju varit kul att se liksom, alltså live då, Som ungdomsidrott också mm. På det sättet
3: mm. Absolut. Nu måste jag fråga dig så här att om du hade varit i mitt ställe vem hade fått vara din favoritgäst
4: då? De här frågorna måste du skicka in 14 dagar i förväg så att jag kan få tänka efter ordentligt för jag vill ju ha det där liksom klippska svaret. Vem hade jag velat jag kan inte säga, Per Arne fick, fick han vi var så att han fick komma på middag. Ja, Per Arne blev ju middagsgäst. Ja, just det, precis. Och det är inte så utmanande egentligen. Jag, jag borde ju kanske ha någon annan som och är... Och din så fru nu. blev danspartner. Ja, i jag vet. Och jag rör mig inte så stora områden. Nej. Så, <laughs> nej, det är väldigt snävt. Nej, så. Är det någon av barnen som får vara gäst nu? Ja, vad var det nu då? Nu var det, vad, vad sa vi? vi? Nej, det var om vi hade haft ombytt ja, ombyttad. Ja, just det. Vem, vem skulle man ha intervjuat då, ja. Precis. Alltså, ja, vem hade... Alltså, nu skulle man ju vilja sträcka, se ut i världen lite grann då, kanske. Mm. Och, 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 och tänka... Ja, jag får på sig, ja, det skulle vara kul att intervjua Nils van der Poel. Jag har ju försökt några gånger, men jag tycker inte liksom att... Ja, när jag ser andra intervjuer så tycker jag de har intressantare frågor, för det är journalister. Jag är ju bara en, liksom en, en, en kompis som ställer frågorna. Och, och, och man känner aldrig att man har tiden att sitta ner liksom riktigt så här och, och, och prata med honom. För det skulle, det skulle vara intressant att göra. Men, men vi, vi droppar Nils nu. Det, det får jag göra i något annat sammanhang. Vem skulle jag vilja oh, nej. Vad, Om jag skulle båda tillbaka frågan lite snabbt så där bara. Vad har du för drömgäst då? Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Och han kan man ju tycka att han är en person som
3: uttrycker sig väl så ofta. Och, men jag är helt övertygad om att jag skulle vilja sitta med honom när han inte är slätan i media, utan när slätan mm. som människa. Jag skulle inte diskutera så mycket fotboll med honom faktiskt, utan mer livsåskådning och, och
4: filosofi. Ja. Men du har ju tänkt på det här. Jag ska ju bara spontant plocka upp det liksom på volley. Ja, lite så. Jag kan uppleva så här att i den här pandemin som har varit. Mm. Så har livet liksom, det, det har, för mig så har livet liksom krympt ner till, till vårt hus i princip. Mm. Jag tycker att jag har inte det här stora spektrat. Nej. Så. Det är klart att det skulle vara intressant att, att sätta sig ner kanske med någon skådespelare och lyssna. Men jag vet inte, jag, jag hellre någon som liksom David Attenborough och något sånt där. Som, mm. som någon som har liksom världsperspektivet som är lite äldre som, som har, har en levnads liksom, ett, ett liv bakom sig och gjort stora saker så han skulle ju kunna vara en sån person. Ja, men lite grann bakom kulisserna se vad, vad, har han, vad har han levt för liv och hur, hur har han tagit sig fram och hur har alla hans resor som han har gjort och hur illa är det med, med, med liksom klimatet och, och så Ja, men det, det är kanske är någon sån person som man skulle liksom vilja fånga upp. Och. Mm. Nej, men han, han, får väl bli, han får väl bli den då som, som jag tror har rätt mycket klokskap i sig. Som man, ja, men så skulle vara intressant att lyssna till.
3: Men det, det är ett bra val tycker jag ändå.
4: Ja, han är ju verkligen en som har jorden som sitt. För, för jag menar, vi har pandemin, vi har Putin... Men vi har också någonting som, som ligger där som det största hotet och det är ju klimatfrågan. Mm.
3: Absolut. Den är lätt att glömma bort.
4: Ja, idag är den ju det va?
3: Mm. Du, när vi ändå är inne på det här ämnet så tänker jag att då ska jag passa på att ställa frågan Vad innebär ordet livskvalitet för Thomas Gustafsson?
4: Alltså livskvalitet för mig det är väl att känna sig lugn. Mm. Det handlar inte om liksom att åka på semester och, och, och lägga sig på stranden eller något sånt. Utan att bara vart man än är någonstans kunna känna att man är där man vill vara. Mm. Sen vad som finns runt omkring och så, det är en annan sak liksom. Men just det där inre, inre lugnet, känna att här, nu. För mig är det ofta ute i naturen. Men det är ganska mycket som, som liksom pockar på runt omkring. Mm. Och inte minst då utifrån de här konflikterna som finns i, i världen nu. Så då, då, då är det svårt att tänka på livskvalitet kan jag tycka. För jag, jag känner någonstans att det, det, det tränger igenom. Mm. Men, men så har det varit när jag också har presterat väldigt bra. Just det där att kunna i os -byn, kunna ligga på sängen och känna att ja, jag
3: är här. Här och nu liksom.
4: Ja, lite grann så. Mm. Det är naturligtvis så att det finns prestationer som väntar runt hörnet men ändå kunna känna liksom det här. Och, och, och det är lite, det är lite märkligt för, för någonstans kan jag känna så här att om det är något, någon gång som jag har känt det här liksom lugnet mm. så är det innan precis liksom timmarna innan start i Calgary. För då, då, då kände jag att här... Här vill jag vara. Här har jag koll på läget. Och jag stressades inte då. Det är klart, börjar jag tänka på prestationen och vad jag ska göra. Då höjs ju pulsen. Men då hade jag, då hade jag Hemingway. De jagar ubåtar längs Kubas kust. Så läste jag lite grann. Så här. Och så kom jag lite för långt bort. Och så slog jag igen boken och så tänkte jag på skridskon. Och så började pulsen gå och så läser jag lite mer. Så. Men totalt sett så, så, så var det liksom ett lugn. Mm. Känna, känna sig hemma på något sätt. Mm. Och då spelar det ingen roll om du är vart du är. Liksom.
3: Nej. Nej, då är man Så, det, man så,
4: är. så, så, så livskvalitet, det, då är ju det det, tycker jag. Mm. Att kunna hitta den fina känslan. Mm. Och vad jag menar med att det är svårt nu när allt inte tränger igenom, det är ju för att de här bilderna av människor som sitter i skyddsrum och som befinner sig på flykt och, och så. Och då är frågan så här. Kan jag göra någonting och så vet jag inte vad det är? Det, 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 det stör ju liksom, eller stör, det, det, det stressar. Mm. Absolut. Och då är frågan, vad, vad, vad kan man då göra? Ska man hoppa in, i, ska jag sitta med i en lastbil och åka ner med liksom förnödenheter? Är det det som är mitt sätt att hjälpa till? Eller är det att skänka liksom kläder, eller är det någonting annat? Mm. Så frågorna finns ju där någonstans. Så det är lite lyxigt att tänka på livskvalitet utifrån. Ett egoistiskt, ja, egoistiskt kanske fel, men ett, ett personligt perspektiv. Mm, absolut.
3: Ja, vi blir ju matade av intryck eh, från det att vi stiger upp till det vi
4: går och lägger oss mm. mer eller mindre.
1: Ja.
4: Men att sitta på cykeln och trampa upp för en serpentinväg och känna att det bränner i benen, men också känna att toppen är nåbar, det är också livskvalitet. Absolut. Så det är... Det, någon kanske säger så här då, ja men skulle det inte vara skönare att cykla ner? Nej, det, inte för mig. Nej. Jag gillar jag, det, det, det. Det skulle jag kunna känna liksom någonstans. Att, att, um, ja. Där, serpentinerna. Ställ vi ju passet, hundratusen <laughs> serpentiner. Ja. ja, en utmaning. Ja, det är, min mål, det är mitt, mitt mål, eller målbild kanske man ska säga, när jag fyller 70. Mm. Att kunna sitta på cykeln och trampa upp där utan att ja, och känna att jag klarar av det.
3: Det tror jag säkert att vi kommer att få höra det ha har gjort. Du, nu tänker jag så här att tänk om någon skulle skriva en låt eller visa om Thomas
4: Gustafsson. Vem skulle det få vara? Ja, vem skulle det vara? Man har ju hört några som gör bra tolkningar av andra artister. Mm. Nu har jag inte följt varje säsong i det här så mycket bättre. Men det är ju några där som jag tycker liksom gör det bra. Vilka då till exempel? Ja, men Miss Lee tyckte jag var riktigt bra där. Ja, ja men hon kan få göra det.
3: Miss Lee får den stora äran. <laughs> ja, det var hon jag kom på. Ja. Ja.
4: ja, men det tycker jag är ett skitbra val. Ja, men hon skulle nog kunna göra det bra tror jag. Spännande val Nej men det var det som kom liksom För jag, jag, Vad skulle man säga liksom Alice Cooper Nej det, det, är inte han, det är inte han som ska göra det Utan då tänker man någon svensk artist Och så, och så landade jag i de här, den här Gotlandsmiljön Med, med de som jag har sett där Och så tycker jag att hon gjorde det bra tycker jag Det är mm. flera som har gjort det bra där Men, men Nej det är det, det mm.
3: Nu tänker jag också att jag ska ställa den här frågan till dig för jag vill veta lite grann
4: hur dina morgonrutiner ser ut. Morgonrutinerna är ju inte som... In, jag gör aldrig det som jag vill göra. Och det är att eh, jag har börjat i varje fall. Det har inte blivit någon rutin än. Men jag, har, jag gillar ju att träna på morgonen. Fast mm. alltså nu har jag blivit så trött så nu orkar jag inte riktigt det. Men däremot så kan jag göra... Jag har fem övningar som jag känner att de här ska jag göra. Så att det är min morgonrutin. Istället för att gå ner, göra en kopp kaffe, öppna iPaden, kolla dagens nyheter. För redan där har man ju liksom förstört sin morgon. <laughs> ja. Och öppnar man kommentarsfälten, då har man ödelagt sin morgon. <laughs> så att, det, det handlar väl mer om vad man inte ska göra. Ja. Och då kan jag känna liksom så här, är det en lyx att kunna se bort ifrån så att säga, det som matar på? Och då skulle det ju i sådana fall vara så här morgonrutinen. Inte, du hör ju hur den ser ut. Mm. För det är för att det är svårt att hålla sig undan. Men hur den skulle kunna se ut och det som har börjat ta form det är att gå ner och sedan göra de här fem övningarna. Och då pratar vi om liksom några träningsövningar. Sit-ups, armövningar. Ja, ungefär åt det hållet. Vi mm. behöver inte gå in i detalj på vad det är för några grejer. Men det är någonstans åt det hållet. Va? Jag vet inte ens vad de heter men jag hittar hittat på fem stycken som jag tycker gör jag det här så kommer jag förändra mig själv. För jag känner att jag vill hålla mig i form. Och jag har vissa utmaningar på, på liksom bål och, och armar och så. Så att det, ja, men det, det är det som kommer att bli förhoppningsvis, mm. min morgonrutin. Det som jag fiskade
3: lite efter med frågan, mm. det var egentligen om kaffe är en viktig grej för dig på morgonen.
4: Ja, och, och det är också en last. Därför att dricker jag inte kaffe så får, ont, får jag ont i huvudet. Och där hör du ju liksom att då, då, då dricks det en del kaffe. Men jag dricker bara kaffe på morgonen. Mm. Sen dricker jag ja, kanske vid lunch, möjligtvis, någonstans där. Mm. Men ja, ja, kaffe, absolut.
3: Mm. För det är nämligen så här, Thomas, att jag tänker att jag ska få bidra med någonting till dig och din kommande morgonrutin vad det gäller kaffet. då Och det är ju en mugg med två låtar och en kändis och ditt namn ingraverat på andra sidan. Och den hoppas jag ju att du ska också ha som ett trevligt minne ifrån... Denna fantastiska poddstund som nu börjar lida mot sitt slut.
4: Då kommer jag att tänka på eh, mina låtar varje gång jag... Ja.
3: Men Nej. innan vi är helt färdiga här nu Thomas så har ju du en fråga till som du ska återkomma till. Och det var ju... Kommer du ihåg det vad du skulle fundera på? Var det maten?
4: Nej. Det var ju... Och låten då? Ja, till middagen. Ja. Som skulle få ligga där i bakgrunden. Ja, men jag kan spela kitsch för honom. om Den gillar han. Han får kitsch där, ja. Han, han får kitsch. Ja. det blir bra, han gillar Lundell. Ja. Han är väldigt, väldigt musikkunnig. Ja. Så kör vi ett musikkvist, och tar han rubbet. Han är duktig alltså. Eller, han har mycket kunskap. Mm. Och det har du också inom en
3: väldigt massa områden. Så med din kunskap så tänker jag att vi ska få avsluta detta avsnitt med ett gott råd som du ska få ge till alla som ska sätta ett mål. Vad är det viktigaste att tänka på när man ska sätta ett mål?
4: Ja, jag, tror, jag tror ju att det viktigaste är att man känner att det man då strävar efter, här, när man nu strävar efter det här målet, att det känns meningsfullt. För att annars så kommer man inte att eh, nå dit.
3: Nej. Ska det vara tidsbestämt?
4: Ja, man kan ju. Det finns ju många. Ja, absolut. Man behöver i varje fall ha avstämningspunkter längs vägen någonstans. Det beror ju lite grann på vad det är och hur högt mål man sätter. Mm. För jag, jag tror att jag, jag tror så här: sätter man ett högt mål, så eh, absolut att det är meningsfullt. Så att man liksom, behöver, man, behöver man ha tid på sig för att nå sitt mål. Så, så, så tänker jag meningsfullheten kommer ju att vara liksom det, det absolut viktigaste. För att det kanske inte är så att vägen dit är alldeles spikrak. Man kommer att tvivla på sin förmåga längs vägen. Man kommer att tvivla eh, kanske på andra saker också längs vägen. Och då kan det vara bra att ha en speaking partner. Mm, absolut. Alltså någon, någon, någon som man trivs bra tillsammans med. Som inte bara säger ja, utan som också kan utmana. För att um, jag tror att det, man, man kan inte klara allting själv. Det beror lite grann på vad det är. Mm. Men, men absolut ha någon som man kan samtala med.
3: Det tycker jag vi tar till oss alla lyssnare där ute. Och Med detta sagt, hör ni så efter två timmar så avslutar vi detta poddavsnitt i Uppsala hemma hos Thomas Gustafsson i hans polhus och eh, vem som sitter framför mig nästa gång det återstår ännu att se men tills dess så får ni ha det så gott allihopa. Hej då. Hej då.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.